0: Du hører en podcast fra NRK P2. Henry Kissinger var nylig på Norges besøk. Nesten 40 år er gått siden hans tid som USA's
1: utenriksminister tok slutt, men likevel ble han møtt av demonstranter i
0: Oslo. Og det var det storpolitisk og det var et storpolitisk sus over dette besøket. Så hvem er egentlig Henry Kissinger?
2: I got tell you, dark side of Henry Kissinger is very, very dark.
1: Sameer Hosh har skrevet boken The Price of Power Kissinger in the Nixon White House.
2: That this man could operate at such a horrible level and not get exposed for year after year after year after year how many people came out against him. It's an embarrassment to my profession.
1: Profession till Seymour Hersh är journalistisk. I 1970 vann han Pulitzerprisen for avslöjandet av My Lai-massakern i Vietnam. Og han er ikke den eneste journalisten, som mener Kissinger har hatt mer enn en finger med i lyssky-operasjoner i president Nixons regjeringstid.
3: Of the four who that policy, Nixon, Av de
1: fire som utformet denne politikken er det bare en som har gått fri, nemlig Kissinger, sier Christopher Hitchens. Da han i 2001 kommer boka The Trial of Henry Kissinger.
3: The statement Henry Kissinger is a war criminal, is a statement I've been making for many years. It's now not a piece of rhetoric, not a metaphor. It's a job description.
1: Och kalla Kissinger en krigsförbrytare er inte en politisk erkläring, det är er en jobbbeskrivelse, sa Hitchens. Men lås vem tillbaka till utgångspunkten. Kissingers Norgesbesök tidigare denna månden.
4: It's peace to be identified med endringen av of vare. Eller er det ultimære mål for fred å begynne og begynne en structure av internasjonal ordre?
1: Tross den knirkende gammelmannstemmen snakket 93 år gamle Kissinger om de store spørsmålene om krig og fred og verdensorden. Men hvem var han egentlig? Man som opprinnelig het Heinz Alfred Kissinger.
0: Henrik Kissinger var... Først og fremst, tross for at han var født i Tyskland og vokste opp der, så var han først og fremst amerikaner. Han så på USAs utenrikspolitikk eh, genom amerikanske briller og styrte ut ifra hva som tjente USA.
1: Mange år i utenriksjournalist i NRK, Ho Larsen, utdyper.
0: Slik at de två hensynene, at all utenrikspolitikk skulle tjene USA, og det skulle gjøre livet surt for Moskva, det var hans grunntese. Og da var det faktisk ikke så veldig viktig for, for Kissinger. Eh, tempo, pris, antall sivile offre, eh, rättigheter, alt det kom i annen rekke.
1: Han var en realpolitiker?
0: Begreper realpolitikk, Politiker är det som blir brukt om han. Han styrte ikke eller ga ikke råd baserat på følser, nok på ideologi. Det som hjalt var allså America First och det ht ocksåsådag att Sovjetunionen skulle være sist och skulle få problemer med den utenrikspolitiken USA-øen.
1: Dette høres kanske noe undelig ut, siden Kissinger fikk fredsprisen i 1973 for fredsavtalen om Vietnam. Men Kissinger ble formet av 2. verdenskrig, da han som 20-åring ble amerikansk statsborger og vervet seg for militærtjeneste. Der havnet han ganske raskt i Europa, og siden han kunne tysk flytende, ble han trukket in i den militære etterretningstjenesten. Etter krigen gjorde han en akademisk karriere, men opprettholdt kontakten med det militære sikkerhetsapparatet i ulike funksjoner. Nukes första bok i 1957 bärre präga. Den het Nuclear Weapons and Foreign Policy.
4: Well our current military policy is based sig på massiv
1: genjällelse sa Kissinger i ett TV-intervju 1957. Problemet var at det ville innebära tillintetgörelse av hele mänskligheten.
4: This means that against almost any form of attack we based our policy on on the threat the billenwald the destruction of all mankind and this is too risky and i think too expensive
1: därför riskabelt dyrt så kissinger den gången men mest allvarligt var det att sovjetrusserna ville genomskua trusseln inte var reell
4: the soviets will understand our increasing unwillingness to engage in this kind of war uh, and therefore their task will be to present us with a challenge which doesn't ever seem worth taking the final jump But which, the accumulation of which is going to lead to the destruction of the Free world.:
1: Løsningen var ifølge kissinger en begrenset krig d der man brukte taktk atomwoppen.The willingness to engage in nuclear war when necessary is part of the price of our freedom," skr Kisser. Den amerikanske visesangeren Tom Lehrer ble dermod inspiret til å skrive en sang om tre beidendenskrieg.
4: I feel if any songs are going to come out of World War III, we'd better start writing them now. (Laughter)
1: Skulle det bli någon sanger om tredje världskriget, men att det i forkant med intelleger.
4: So long I'm off to don't wait up for me. But while you in your can see me on your TV.
1: Men på 1960-talet var det en helt annan krig som kom i fokus, nämligen Vietnamkrigen. En krig som ble stadig mer upopulær på hjemmebane ettersom nye kul med vernepliktige soldater ble sent i krig. Så da Richard Nixon vant presidentvalget i 1968, skyldtes det at den sittende administrasjonen fra demokratene ikke klarte å få en fredsavtal i havn før valgdagen. Daniel Davidson, som var medlem av den amerikanske forhandlingsdelegasjonen, forteller hvorfor det ikke ble noen avtale. Det
2: er sikkert en avtale som de gikk fra Nixons folk. Det er that they were being told to hold out and not go to Paris. FBI surveillance of the Nixon team's contacts with Tu confirmed this. Hold on, he was told we're going to win.
1: Vo Tu eller Tu som det ble sagt i denne BBC-dokumentaren, var presidenten i Sør-Vietnam.
5: Det som da er blitt en aksepterte versjonen, det er litt vanskelig med dokumentasjonen her, for det er ikke så mye papirer, åpenbart. Men øh, den offensielle versjonen er at øh, Nixons folk var ute med følere overfor sørøvutnameserne med løfter om bedre tider etter, etter valget.
1: Journalistveteran Per regel Hegge kjenner til anklagen mot Nixon i dette spillet. Man Davidson, i forhandlingsdelegasjonen, trekker også inn Henry Kissinger i dette spillet.
2: Kissinger was in Paris in September of 1968. I thought he was intelligent, charming and just a good companion. But what Davidson and other members of the Johnson team did not know was that on September 10th Kissinger had contacted the Nixon campaign by telephone. We certainly did not know it. Kissinger shared his analysis of what was happening with them and he was probably far the most brilliant mind available to them and the most sophisticated
1: analyst. Kissinger hade varit en del av förhandlingsdelegationen samtidigt som han snackat med Nixon og hans folk. Kissinger förväntat att jobba för USA:s president oavsett vem som ville vinna valet, kan Davidson fortelle.
2: By the way, Kissinger expected to work for whoever the next president was. He offered me a job the next administration in september 1968
1: really yes juan rett etter at nixon vant valget ble kissinger utnevnt til nixens sikkerhetsrådgiver
2: dr henry kissinger has uh, agreed to come with the white house staff as the, the president for national security
5: affairs.
1: Per Egel Hegge är inte helt övervinst om den historien, men han kan en god historie om da Nixens skulle spörre Kissinger. Om han ville bli nationalsäkerhetsrådgivare.
5: Så fick han tillbudet fra Nixon efter valsegern om att bli säkerhetspolitisk rådgivare. Si de hadde en samtale, og så glömde Nixon att ge om Så Då var det en av Nixens assistenter som ringte Kissinger och sa Henry, vad vad sa du? Hva svarte du? Svarte på vad altså? Sånn. Ja, fikk du ikke tilbud å bli siktet? Nei. Å, oh, herregud, sånn har han glemt det. Og det hadde han gjort, altså. <laughs>
1: Kissinger blev presidentens sikkerhetsrådgiver, og realiteten mer enn som så. For utenriksminister var William Rogers, som knappt noen husker. Siden Nixon i sin andre periode måtte trekke sig som president på grund av Watergate-skandalen, er det skapt ett bilde av Kissinger og ikke Nixon som var den store utenrikspolitiske strategen. Men det stemmer ikke, mener Hegge.
5: Beviset, det er for meg det endelige beviset på at det var Nixon og ikke Kissinger som styrte det, det er tre artikler som Kissinger skrev i Foreign, Policy, eh, Foreign Affairs, eh, det, 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 det er altså virkelig store tidsskrifter, sommeren 1968, hvor han eh, påviste eh, å føre veldig gode beviser for sin, sin konklusjon, han eh, har gode premisser, Uh, for at det, ikke, at det er helt nytteløst å forsøke å komme til en forståelse med Sovjetunionen på grunn av Sovjetunions, uh, Sovjetledernes, uh, intenst ideologiske opplegg. Altså de er ute etter verdensreddømme, og det går ikke an å forhandle med dem. Så kommer han til uh, det hvite hus, og så begynner kontaktene med sikte på å få til den strategiske avtalen med sikte på å få en eller annen ordning på Vietnam, hvor de må ha med russerne altså det stikk motsatte av hva han hadde forfektet i tre veldig interessante artikler så det var hans politikk må man forutsette og det ble altså om ikke 180 grader, så er det i hvert 120 grader drevning, med Nixon som, som tänker.
1: Nixon var en dristig utenrikspolitisk strateg, og i tospann med Kissinger hadde han store ambisjoner. Han hade lovd fred i Vietnam, men å innrømme et nedlag for USA var uaktuelt.
0: Nixon skulle strengt ha avslutte den krigen som, som John F. Kennedy og Lyndon Johnson hade begynt og videreutviklet, men det tok jo mange år og det stod jo 500 000 amerikanske soldater i, i Vietnam i 1968.
1: Så i stedet for fredsavtalen satset Nixon på opptrapping, forteller Joar Ho Larsen.
0: Og for det andre så måtte de på en måte legge forholdene til rette for en langsom tilbaketrekning, slik at det var jo en voldsom opptrapping av krigen, og under Nixon og da Kissinger før de byte og samtal med Vietnameser har før de bynte og rekke sig ut.
1: Den vol som kom i Vietnams Naboland, Kambodscha.
6: The Americans started bombing Cambodia i 1969, soon after Nixon came into office. They
1: had... Dette førte av verdens problemer. for Kanmbodscha var ett neutral land forklr den engelske journalisten William Shawcross som har skrivit boken «Sideshow» om denne delen av Vietnamkrigen.
6: And this led all sorts of problems Because, uh, taking the into a neutral country to, uh, to, to destroy the
1: Den amerikanske bombingen av de nordvietnamesiske forsyningsrutene gjennom Kambodsja til Sør-Vietnam måtte holdes hemmelig. Flyplanene måtte forfalskes alle bevis schyless
6: The initial secret bombing in Cambodia in 1969 was called Operation Menu and each of the targets were different or supposed to be different North Vietnamese bases in Cambodia and they were called after names of meals breakfast lunch dinner snack
2: Starting with breakfastakfast, Kissinger approved a plan to conceal the Cambodian bombing missions from military records.
1: Fortsetttels av Vietnam krigen nå på løne, sier Shawcross. Cross. Kissinger bestemt at bombetokkken over Kambodscha lev fjernet for de militre protokolle.
2: The returning pilots would report that their bombs had been dropped on South Vietnam. Cambodia would never appear in the record.
6: I think Kissinger is clearly an extraordinarily brilliant man briljant and also manipulative and also very secretive.
5: Ja, manipulerande och en 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 stor chans för att hålla ting hemligt, det det är det jag täckning för att säga. Si.
1: Men briljant också? Ja. Ja. Utvilsomt. Men den skarpaste kritiken mot Kissinger har kommet for hans rolle i militärkuppen i Chile i 1973. Samme dag som Kissinger talte universitetets avla i Oslo, trykket Aftenposten et brev fra Pablo Sepulveda Allende med overskriften «Kjære Norge, arrester Henrik Kissinger, mannen som planlag Kuppe der min bestefar ble drept».
0: Det er jo hevet over tvil at uh, Kuppe i Chile i 73 kunne ikke ha skjedd uten amerikansk hjelp og bistand, selv om det var nok mer basert på CIA enn på Henry Kissinger
1: you what who Larson peker mer på CIA enn Kissinger men Christopher Hitchens med sin bok The Trial of Henry Kissinger peker på Kissinger the
3: 1970 when it was coldly decided at a meeting in Washington held by brothers by Dr. Kissinger there was to be no peaceful democratic orderly transition in Chile
1: det blodige kuppet der president Agenda ble drept var i september 1973. Men Hitchens poeng er at allerede i 1970, da Agenda hadde vunnet valget, bestemte Kissinger og Nixon at Agenda ikke kunne styre Chile. Og første skritt på veien var å få fjernet general René Schneider, som var sjef for herren. Og at dette skulle skje før Allende ble tatt ed som president, som etter grunnloven kom 60 dager etter valget.
3: That the uh, 60-day constitutionally mandated waiting period between the election of a president, in this case Salvador Allende, and his confirmation, inauguration, uh, would be used for a campaign of murder and subversion in order that that transition not occur. And this involved the cold-blooded planning of, of the murder of uh, General René Schneider the head of the Chilean armed forces an honorable conservative and constitutionalist officer in a country which i repeat was a democracy that had open diplomatic relations and trade relations with the united states and posed no threat to it
1: General René Schneider blev myrddot och bevisen för vem som gjorde och vem som betalt det är Hed Hitchens i denna BBC dokumentären från 2001
3: and that murder is now what a lawyer i think could decently call a lay case A lay on case from soup to nuts we know who commissioned it who paid for it who organized it who shipped the illegal money who shipped the jersey weapons to Chile to have this done and who paid the murderers after the crime had been committed and the same name and the same face recurs throughout we charge renickus with murder for
1: that Vi anklagar Kissinger för det mordet sier Hitchens The same gjorde också altså Jens barnbarn i Aftonposten kissing var ansvarlig for bestefarens død i Kuppe i 1973.
6: Just after midday on Tuesday
1: the 11 September, under orders from General Pinochet, British-made Hunter jets swooped over the Moneda Presidential Palace, starting fires which were to burn for weeks. Flyene bombet presidentpalasset og pressa gjende døde den dagen. Hans barnebarn Pablo gjengir også et citat av Kissinger som begrunnelse for hans anklage. Det går som følger. Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal behøve å stå se på at et land blir kommunistisk på grund av uansvarligheten til folket. Dette er alt for viktig til at de chilenske velgerne ska få bestemme selv. Jeg Hegge hva han syns om dette Kissinger-sitatet.
5: De chilenske
1: folket er et uansvarlig, for det kan ikke overlate til dem som skal styre Chile.
5: Nei, og det er jo det er jo liksom stormaktenes altså, eller altså her er det noen tullinger som ikke liker den måten vi styrer på og den må vi få vekk
1: men, det, men jeg er jo litt opptatt av da Kissingers hva skal jeg si verdisyn da, altså det, 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 du sier at det er naturlig for en supermakt å tenke slik men altså
5: Ja, det er jo ikke trivelig for naboene særlig hvis de er små men, men altså, så vet du noen tenkte slik om sine omgivelser Uh, Hitler tenkte slik uh, om, om sine omgivelser altså, dette er folk som ikke har noen rett å styre sig selv, for det har de ikke forstand på uh, og da må vi fortelle dem det og det må vi gjøre med litt kraftige og forståelige midler da hvis, hvis de er uh, trege i oppfattelsen uh, og det er jo en form for uh, politisk kynisme som ikke er uh, moralsk akseptabel og slett ikke når du begynner drepe, uh, folk i, i, i masser
1: Tross alle de anklagene mot Kissinger har han i et halvt århundre hatt en høy stjerne i offentligheten. En grund er at det tross alt ikke var Kissinger, som i hvert fall formelt og ifølge P-regelen hegge også reelt, var ansvarlig for de utenrikspolitiske avgjørelsene som utløste de anklagene. Den ansvarlige var president Richard Nixon. Den andre grunden var at Kissinger også hadde noen enestående diplomatiske triumfer. Kissingers biograf Walter Isaacson, peker på den største. I
4: think that Kissinger's greatest accomplishment was a triangular diplomacy in which he was able to balance China off against the Soviet Union and have America retain a role in the world
0: after Vietnam when it would have been natural for us to retreat. De greie og på en måte inngå en en allianse med kommunist-Kina, med folkerepublikken med Beijing. Det var nästan så outänkeligt og det kom så överraskande og det skapte jo en helt ny dynamik i i världspolitiken och man kan ju se si vad man vil om det men det är klart det var et det var ett mästerstycke det var det var diplomati på Magnus Carlsen nivå det
1: var fick USA igen för det var fick Kina igen för det var en vinnvinn
0: Helt åpenbart en vinn-vinn-situasjon. Det skapte jo selvfølgelig også et politisk begrep, altså pingpong-diplomatie, som jo da er nettopp det at man, man gikk via idretten og, og tilnærmet seg en, en helt uforsonlig fiende, som man da faktisk hadde objektivt sett felles interesser med. Men eh, det var så komplisert den gangen, om møtes på neutral grund Nå vet man at på internasjonale konferenser så finnes det bakrom om man møtes og man kanskje snakker sammen om man har noen diplomater og någon statssekretærer og forskjellige typer av, enten det er forskere eller utsendinger som, som eh, på en måte bereder grunnen. Det hade det vært veldig lite av. Det var bordtennisspillere som på en brøt den isen og bidro til at man kunne begynne å tilnærme seg hverandre, at man fikk en slags kanal.
1: Hegge deler Johar Ho Larsens positiv vurdering av pingpongdiplomatie og for Kina, som samtidig åpnet for nedrustningsforhandlinger med Sovjet. Men Hegge understreker at også dette var resultat av Nixens strategiske tänkning.
5: Og også initiativet over for Kina var Nixens, han satt jo da i et sånn sidekontor og gjemte seg og skrev altså, vurderinger av hvordan man skulle åpne uh, dørene til Kina og sendte Kissing, og Kissing var, var, var visergutt, altså da, da han dro på det hemmelige besøket til Kina i, i det var vel sommeren 1971, og så kom kunngjøring om at han var der. Det besøket var også strengt hemmelig.
1: Visegutt kaller Hegge Kissinger. Men det var tross alt Kissinger som reiste jorda rundt og møtte de ulike statslederne og fikk åpnet dørene. Og allt dette skjedde i dypeste hemmelighet. Og
5: det var jo en gang Kissinger dro på hemlig besøk til Moskva, og da gikk det rytter om at han var i Moskva og snakket med sovjetlederne. Og da sa den amerikanske ambassadøren i Moskva, som heller ikke var informert, at jeg skal spise hatten min som han sånn er her. her. Da rakket han akkurat å si før det ble kun gjort han var oppe på uh, Sovidovo, som er et landsted de sovjetske lederne brukte, uh, 100 km nord for Moskva, og, og, og forhandlet. Uh, Hva forhandlet de om da? Hva forhandlet om da? Da forhandlet de om Vietnamkrigen, og de forhandlet om strategisk russning, så det var viktige ting.
1: Men hvorfor førte gjennombruddet relasjonene mellom USA og Kina til diplomatisk vårløsning med Sovjet samtidig, undrer jeg.
5: Fordi russerne følte seg, eller det var risikoer at de følte seg spilt ut over skillinjen, så ble for, altså kontakten med russerne også forsterket i løpet av våren og sommeren 1972. Så altså, Nixon gjorde veldig mye som var strategisk klokt, øh, men satte altså ikke foten ned for disse rørleggerne som drev med innbrudd, og, og, og ikke fikk noe særlig ut av det annet enn, enn den kjempemessige skandalen, da, som, som, som sendte Nixon ut av det hvite hus bare to, to år, et halvannet år, ja, to år etter, etter den, altså veldig store voldsgjel.
1: Nå snakker vi om Watergate. Den rammet Nixon, men ikke Kissinger.
4: I was not ever in any of these
1: Slik kunne Kissinger fortsette som utenriksminister da Gerald Ford overtok som president, da Nixon måtte trekke seg på grund av Watergate-skandalen. Men Ford har i ettertid gitt et bilde av Kissinger som er interessant.
5: Ja, Ford hadde en historie om Kissinger, og den fortalte han i et intervju som ble gjort med Bob Woodward, den legendariske Watergate-journalisten og redaktøren i, senere redaktøren i Washington Post. Och uh, det ble gitt med den klausul at det ikke skulle trykkes mens Ford var i livet. Så det sto dagen etter at han var død, sammen med nekrologen. Og han sier i dette intervjuet at uh, jeg har truffet mange hårsåre politiker men ingen som er i nærheten av Henrik Hissinger. Han kom hver eneste, morgen, nei, hver eneste mandag, med søndagsavisene i en stor bunke, og klasket dem ned på skrivegården i det ovale kontoret foran meg, og så sa han «Se, president, se her! Se vad de skriver om meg! Jeg kan ikke finne meg dette her! Det går ikke! Jeg er nødt til gå av!» Og hver mandag sånn, så satt jeg og holdt ham i hånden i bokstavlig forstand, og sa «Sås og, og så, 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 Henri, de skriver et eller annet om meg også, og det er ikke like trivelig bestandig, men det er en del av jobben, og du får ta en uke til.» og så gjorde om det, og neste mandag var han på plass med den samme avispunken, bare ferskere, og, og, og han ba om få gå av. Hver mandag var han om få gå av, og jeg sa nei, kanskje jeg skulle ha sagt ja. Og det sa Per Egilhegge, og reporter her var Bo Brekken. Du har hørt en podcast fra NRK P2.